0: Hi, ich bin Philippa und Reporterin bei Salon 5. In diesem Podcast wird es um das Thema Bottrop gehen, bezogen auf Jugendliche. Die Frage ist, was machen Jugendliche hier? Was können Jugendliche hier machen? Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und das, was die Jugendlichen hier machen oder das, was man hier als Jugendliche machen kann, ist in den Moviepark gehen, auf das Tetraeder gehen, zum Alpine center Wir haben viel Natur hier, das heißt, wir können auf die Halle gehen, Heidhof, Stadtgarten, es gibt Spielplätze, es gibt Klettergärten. Bottrop ist zwar gut für Kleinkinder, weil man hier Schloss Beck hat, irgendeinen Park, coole Spielplätze vielleicht und irgendwelche Klettergärten. Aber Bottrop ist meiner Meinung nach nicht für Jugendliche. Ähm, hier gibt es nichts zum shoppen, nichts zum wirklich chillen, nichts wirklich was, um mal was trinken zu gehen mit Freunden. Man fährt immer direkt in andere Städte, um was erleben zu können. Also so viele Freunde von mir, ich selbst auch, ähm, wir müssen immer in andere Städte fahren, damit wir irgendwas machen können, was hier in Bottrop nichts gibt. Für ältere Menschen ist Bottrop dann wieder ganz gut, weil sie eigentlich alles haben, was sie brauchen. Ähm, sie kennen sich dann aus und haben einen Überblick über alles für Ältere ist es nicht so schlimm, aber vor allem halt für Jugendliche, die einfach was erleben wollen, die raus aus ihrem Alltag wollen, die finden hier nichts. Die Frage ist, was fehlt Jugendlichen in Bottrop, was unternehmen sie in Bottrop oder was unternehmen sie an sich gerne? Dazu habe ich eine Umfrage auf Instagram gemacht, ähm, was machen Leute in Bottrop? Die Antworten darauf waren Kaffee trinken gehen, die meisten Kaffee trinken gehen, oder ja, irgendwo hingehen, wo man ein bisschen abhängen kann. Ähm, aber das war es auch fast eigentlich schon. Also man kann nichts Besonderes hier machen. Man trifft sich vielleicht mit Freunden. Ähm, das ist aber auch schwierig, weil... Es gibt keine Plätze, wo Jugendliche sich treffen können. Also klar, draußen. Aber was ist, wenn es regnet? Was ist, wenn es kalt wird? Man kann nicht immer zu Leuten nach Hause gehen, wenn man eine große Gruppe ist. Wenn du mit zehn Leuten zu Hause bist, das wollen die meisten Eltern nicht oder so. Deswegen, man kann fast nie irgendwas machen, wenn es kalt ist oder wenn es regnet. Du stehst dann da und denkst dir, ja toll, was sollen wir jetzt machen? Ich hatte die Situation letztens noch, dass ich mit einer Freundin unterwegs war und wir eigentlich noch Lust hatten, irgendwie noch was zu machen, irgendwie mit Leuten rauszugehen. Ähm, es hat aber leider geregnet und es war wirklich etwas frisch draußen. Und wir dachten die ganze Zeit, wo könnte man jetzt hingehen, wenn man nicht zu einem von uns gehen kann und bei anderen es auch nicht geht. Also wir haben wirklich die ganze Zeit überlegt und wir haben uns ist nichts eingefallen, gar nichts. Ähm, und dann kamen wir halt auch darauf, äh, also auf das Thema, wie cool das wäre, wenn Bottrop so einen Ort hätte für Jugendliche, wo man sich einfach treffen könnte mit Freunden, also so wie so ein, quasi so ein Saal, wo irgendwie viele Sitzgelegenheiten sind, wo man sich einfach treffen kann mit den Freunden. Aber sowas haben wir nicht. Ähm, in der Umfrage, die ich auf Instagram gemacht habe, kam es dazu, dass ähm, den Jugendlichen hier vor allem ähm, Einkaufsmöglichkeiten, also Läden zum Shoppen fehlen, wie zum Beispiel H&M, Zara. Manchen fehlt auch sowas wie Saturn, Mediamarkt. Ähm, die meisten aus Bordorf fahren halt, wie gesagt, in andere Städte, um was zu äh, unternehmen. Aber das kann ja auch nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass man für jede Kleinigkeit direkt in eine andere Stadt fahren muss. Ähm, vor allem halt im Teenage-Alter ähm, will man halt nicht die ganze Zeit bei seinen Eltern zu Hause chillen. So, wer hat schon Bock darauf, nur mit den Eltern rumzugammeln zu Hause? So, man will was erleben als Jugendlicher, man will raus aus dem Elternhaus. Und ähm, sie, man bräuchte halt genug Freizeitaktivitäten, die sich, die man in Bottrop machen kann, damit immer auch einfach mal rauskommt. Klar gibt es so in den umliegenden Umgebungen, wie Oberhausen essen und so immer irgendwas, was man machen kann. Aber erstens, manche Eltern wollen ja vielleicht gar nicht, dass äh, ihre Kinder so spät noch in anderen Städten unterwegs sind. Vor allem halt, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Und andererseits ist es halt auch total nervig, immer so weit fahren zu müssen. Also... Wir haben hier in Botschaft nur einen Club, wo man hingehen kann und das ist halt auch das Problem für die älteren Jugendlichen, wenn die jüngeren Jugendlichen dabei sind, da hat man auch nicht unbedingt Bock drauf. So, man will mit den Gleichaltrigen sein oder vielleicht ein bisschen Älteren, aber man hat halt keinen Bock als 17-, 18-, 19-Jähriger mit 13-, 14-Jährigen im Club zu chillen. Das heißt, wir haben nur das Ibiza hier als Club und äh, der nächste, in, zum Beispiel in Essen, wäre halt das Steffis, aber... Jetzt mal ganz im Ernst, wenn man bis 4 Uhr feiert, wird dann auch Bock, irgendwie eine Dreiviertelstunde bis Stunde nach Hause fahren zu müssen. Vor allem, also es kommt halt darauf an, wie die Busverbindungen sind. Du kannst auch nicht immer ein Taxi bezahlen, wenn du schon im Club warst und alles bezahlt hast. Von Essen nach Bordropso, das ist arschteuer. Und darauf hat man halt keinen Bock immer, von sonst wo zu kommen, nachts um was weiß ich für eine Uhrzeit. Also deswegen ist es halt einfach an sich schon total nervig, wenn man immer in umliegenden Umgebungen sein muss und nie zu Hause in seiner eigenen Stadt sein kann. Man bräuchte halt insgesamt viel mehr Anlaufstellen für Jugendliche, also sowohl für Aktivitäten in der Freizeit, die halt man easy mit Freunden machen kann ähm, und aber auch für Anlaufstellen für die Zukunft. Also ähm, den Jugendlichen von heute ist eine sichere Zukunft halt total wichtig und ich finde, wir brauchen halt viel mehr Anlaufstellen, wo wir hingehen können und ja unsere Talente und unsere Interessen entdecken können, äh, damit wir vielleicht wissen, was wir später beruflich machen wollen. Einfach äh, Anlaufstellen, wo man mit Jugendlichen, mit seinen Freunden ja einfach was erleben kann. Also einfach viel mehr Freizeitaktivitäten hier. Ähm, alles, was in Bottrop ist, wird halt nach zehn, also alles, was in Bottrop ist, wird halt langweilig, wenn man das schon zehnmal gemacht hat ähm, oder zehnmal da war. Und die Jugendlichen oder man als Jugendliche, wir als Jugendliche wollen halt ähm, Neues ausprobieren und Neues kennenlernen und aus dem Alltag äh, rauskommen und einfach mal, ja, einfach was Neues machen, was Neues entdecken, was Neues ausprobieren, so, sonst kommt man ja auch nicht im Leben nicht weiter, wenn man einfach nur in dem Alltag, nur in dem Alten stecken und hängen bleibt, also das bringt ja nichts für die Persönlichkeit, für sich selbst, um herauszufinden, was einem gefällt, was einem nicht gefällt, also es müsste einfach viel mehr angeboten werden, alle Unternehmen und Institutionen müssten sich halt eigentlich auf die Wünsche der Jugendlichen anpassen, damit die sich halt aufgenommen fühlen und beachtet. Aber ähm, das geht halt nicht. Also Leute kennenzulernen kann man auch nicht wirklich, wenn man halt keinen gemeinsamen Treffpunkt hat. Immer wenn man zum Beispiel ins Kino möchte oder so, muss man halt als Jugendliche woanders hinfahren. Ähm, wenn man in die Disco will, gibt es nur eine hier. Also man bräuchte Alternativen für alle möglichen Sachen, die es jetzt schon gibt oder... Die, man müsste halt erstmal was aufbauen was es hier überhaupt nicht gibt man möchte sich halt als Jugendliche auch von dem Elternhaus ablösen zurzeit chillen halt viele Jugendliche hören Musik gucken Fernsehen vielleicht könnte man das reduzieren so viel am Handy zu sein oder so viel Fernsehen zu gucken wenn es mehr Freizeitaktiven für Jugendliche in der Umgebung halt geben würde. Also zum Beispiel, ich habe noch eine Umfrage gemacht, was Jugendlichen fehlt, was sie gerne hätten hier. Und die meisten haben wirklich gesagt, dass es mehr Restaurants geben sollte, mehr Alternativen zu dem einzigen Club, dem Ibezeit, das wir hier haben. Äh, Einkaufsmöglichkeiten, irgendwelche vernünftigen Discos, vernünftige Läden zum Shoppen, ein Kino, Einkaufsmöglichkeiten, einfach... Allein schon schöne und saubere Plätze, also ruhige Plätze, wo man sich halt mit seinen Freunden hinsetzen kann, den Sonngang unter den äh, Untergang genießen kann, einfach mal ein bisschen vielleicht ein Bier trinken, also alles so, so easy. Also allein schon solche Plätze fehlen uns. Also wenn man in andere Städte geht, was weiß ich wie Düsseldorf, so, da hast du so viele Plätze, wo du dich mit Jugendlichen hinsetzen kannst, mit deinen Freunden, wo man schön Musik hören kann, quatschen kann, also einfach in der Natur sein kann, aber wo es schön ist. Also ich meine, wir haben zwar viel Natur hier, aber es gibt, glaube ich, keinen einzigen sauberen, schönen Platz, wo du dich mal schön mit deinen Freunden hinsetzen kannst, wo das kein Problem ist, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, äh, wenn du im Park rumläufst, kommt direkt das Ordnungsamt oder die Polizei, weil dann direkt rumgemotzt wird, weil man ein bisschen zu laut Musik hört oder sowas oder keine Ahnung. Also es gibt hier einfach nichts. Keine Möglichkeiten, wo man einfach mal sein kann. Äh, vielen Jugendlichen fehlt auch sowas wie Bowlen und es gibt zum Beispiel auch gar keine Seen im Sommer, wo man schwimmen kann. Wenn man in irgendwelchen Seen schwimmen geht, muss man direkt Strafe bezahlen, weil du da nicht schwimmen darfst, obwohl das überhaupt kein Problem wäre, wenn man schwimmen gehen würde. Und das ist halt total ätzend. Ähm, die Frage ist jetzt auch, was ist Jugendlichen überhaupt wichtig? Ähm, sie sind pragmatisch, also auf die anstehenden Sachen und entsprechendes praktisches Handeln gerichtet. Ähm, sie sind auf Sicherheit bedacht, suchen nach Geborgenheit bei Familie und Freunden ihnen sind auch Werte wie Toleranz, Freiheit und Vielfalt wichtig und äh, sie besitzen ein wachsendes Interesse an Politik und möchten halt die Gesellschaft mitgestalten und das schließt ja auch das mit ein, also Jugendliche brauchen Anlaufstellen wo sie all das machen können, sie brauchen Anlaufstellen wo sie die Gesellschaft mitgestalten können, äh, Anlaufstellen wo sie äh, viel mit Freunden äh, machen können, sie brauchen Vielfalt und nicht immer das, den gleichen Club, also Vielfalt, damit sie einfach Neues kennenlernen können die Jugendlichen von heute, also das ist nach der Shell-Studie erwiesen worden, die, äh, wir sind halt eine Generation im Aufbruch, wir sind anspruchsvoll, wir wollen mitgestalten, eine neue Horizonte erschließen. Ähm, die Vielfalt der Menschen sollen anerkannt werden und respektiert werden und das machen die Jugendlichen auch. Also ein idealer Job bietet dann äh, interessante Aufgaben und Gelegenheiten, eigene Ideen einzubringen. Das wäre nämlich perfekt für die Jugendlichen, aber hier gibt es nicht so viele Jobs, die ideal auf die Jugendlichen angepasst sind, die sie dann gerne machen wollen. Das fehlt zum Beispiel auch. Und wenn junge Menschen wirklich was am Herzen liegt, dann setzen sie sich auch überzeugt dafür ein. Also das ist bewiesen und das ist ja auch klar. So, wenn es hier genug Möglichkeiten gäbe, wo man Musik machen könnte als Jugendlicher, dann würden da auch viele hingehen. Wenn es viele Möglichkeiten zum Sport geben würde, würde man da hingehen. Es sind einfach viel zu wenige Möglichkeiten und die Möglichkeiten, die es gibt, die haben dann irgendwie schon um 18 Uhr geschlossen oder so. Ja, welche Jugendliche will um 18 Uhr schon fertig sein mit seinem Tag, so. Ähm, Jugendliche müssen auch Verantwortung übernehmen. Sie müssen weg in die Selbstständigkeit, Sie also Erfahrungen sammeln, aber das können wir alles nicht als Jugendliche, wenn es hier keine Möglichkeiten gibt. Was Jugendliche brauchen und was ihnen wichtig für die Entwicklung ist, ist halt Sicherheit, beständige, liebevolle Beziehungen, Regulation, entwicklungsgerechte und individuelle Erfahrungen. Äh, Grenzen und Strukturen sind auch sehr wichtig. Stabile, unterstützende Gemeinschaften und äh, kulturelle Kontinuität. Bedürfnisse nach sicherer Zukunft ist auch sehr ähm, sehr viel vertreten, auf jeden Fall für die Jugendlichen. Und aus diesen Gründen müssen halt Veränderungen gemacht werden. Also in anderen Städten ist es vielleicht auch so, aber in Bottrop finde ich das, also ich bin schon immer in Bottrop aufgewachsen, ich kenne jetzt, wie das hier ist. Und klar, früher, wenn man kleiner ist, dann reicht einem das auch, dann erwartet man nicht so viel. Aber vor allem jetzt in diesem Alter, wo man einfach was erleben möchte, ähm, ist es einfach schwierig in Bottrop. Es müssten halt Veränderungen gemacht werden, sonst machen Jugendliche halt nur das, was sie auch erreichen können. Also sie würden dann viel Zeit zu Hause verbringen, sie würden viel Zeit am Handy verbringen, vor dem Fernseher. Sie würden viel Alkohol trinken und vielleicht auch kiffen, weil sie einfach da noch drankommen an diese Sachen. Und ich meine, jeder weiß, dass das für die Gesundheit nicht sehr toll ist. Und das heißt also, dass es das einfach Gesundheit, dass so Jugendliche die nicht viel Freizeitaktivitätenmöglichkeiten haben, äh, schaden dann ihrer Gesundheit. Ähm, es müsste also wirklich insgesamt als Fazit einfach mehr Aktivitäten für Jugendliche hier geben, damit man auch ähm, was erleben kann im jugendlichen Alter. Weil das ist wirklich das Wichtigste, dass man sich im jugendlichen Alter, egal ob das mal, manchmal auch einfach ein bisschen dämlich die Idee ist, aber man muss sich ja irgendwo ja, ausleben, man muss halt das machen, was man sonst nie macht, ähm, man kennt teilweise auch stories von den Eltern, von den Großeltern, was die früher für Scheiße gemacht haben und ich meine, es ist halt, finde ich, als Jugendlicher ist man genau in dieser Zeit, um was zu erleben so und deswegen äh, bräuchte man auf jeden Fall viel mehr Anlaufstellen, viel mehr Aktivitäten im Bottrop, damit man das so wirklich machen kann, denn ja, no risk, no fun, ne? Das war's auch schon mit meinem Podcast, ähm, bin gespannt, ob ihr das auch so seht oder ob ihr da irgendwelche anderen Meinung zu habt, ob ihr das in Bottrop alles total toll findet und niemals hier äh, ausziehen möchtet. Das würde ich sehr spannend finden. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts. Äh, ein Interview mit Hallo, Hallihallo. Hüda, du bist 24 und bist äh, selbst in Bottrop aufgewachsen. Das
1: klingt wie ein Vorwurf. <lacht> nein, nein.
0: Äh, was hast du damals, als du in deiner jugendlichen Zeit warst, was hast du damals in Bottrop mit deinen Freunden unternommen?
1: Also wir konnten nicht viel unternehmen. Ich glaube, bis ich 13, 14 war, habe ich noch Fußball gespielt. Und das war sozusagen äh, der Mittelpunkt meines Lebens. Mhm. Und mit 16, 17, ähm, als ich mir dann irgendwann das Knie kaputt gemacht habe, <lacht> super, ähm, kamen dann nur noch die Shisha-Bars für uns in Frage. Also da kam halt der Hype mit, den, mit dem ganzen Shisha-Rauchen. Aber sonst konnte man in Bottrop nichts machen.
0: Also warst du eigentlich jeden Tag in der Shisha-Bar?
1: Ausschließlich. Oh, also ich weiß noch ganz gut, wir haben echt so... Zwei, drei Cent-Stücke zusammengekratzt und dann noch gebet, dass der Typ nicht nach dem Ausweis fragt in der Shisha-Bar. Mhm. Ähm, das wurde auch relativ schnell der Treffpunkt von, von den ganzen Jugendlichen Bottrop. Ich vermute, weil sie halt nichts anderes hatten. Mhm. Wir mussten halt zwangsläufig in dem Sinne Shisha rauchen. Ähm, wir haben dann echt acht Euro zu fünft oder so zusammengekratzt, Krass. damit wir halt irgendwie eine Stunde oder so äh, ein bisschen was machen können. Mhm. Und später. Ähm, wurde Shish die Shisha-Bar nicht nur der Treffpunkt, sondern auch der Ort, wo wir Politik gemacht haben. Aber das ist jetzt eine Nebengeschichte.
0: Mhm. Krass. Wie alt warst du da?
1: Ähm, ich glaube, da war ich schon 18. Aber mit Shisha-Bars generell habe ich mit 16 angefangen mhm. und dann 17, habe sogar meinen Geburtstag gefeiert. Und meine Mutter kam mir gratulieren, aber die durfte nicht laut sagen, dass ich 17 werde.
0: <lacht> Alles gut zum… Äh, <lacht> <lacht> ja, so in etwa. <lacht> ähm, was findest du denn in Bottrop besonders gut und was gefällt dir gar nicht in Bottrop?
1: Boah, du triffst mich zum falschen Zeitpunkt. Also was finde ich besonders gut? Ich liebe die Menschen hier und dieses Ding, dass man in Bottrop nicht so einfach Sachen durchbekommt. Das macht einen ehrlich gesagt so ein bisschen härter, weil äh, so kommt auch mein Motto für Salon 5 zustande. Was im Bottrop funktioniert, funktioniert dann auch wirklich überall. Mhm. Äh, was ich halt nicht gut finde, ist, äh, du kannst hier wirklich nicht viel machen. Gerade wenn du den Kontrast zu Berlin hast, hast du ja nicht wirklich viel, äh, was du machen kannst, wenn du nicht unbedingt Geld ausgibst und nicht jeden Tag spazieren gehen möchtest. Also, ich würde gerne mal irgendwo schwimmen gehen, ohne dass ich 55 Euro Strafe dafür bekomme.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, was war denn damals oder was denkst du, war damals den Jugendlichen wichtig und was ist heute den Jugendlichen noch wichtig? Also was brauchen sie in einer Stadt, um irgendwie leben zu können, ihr jugendliches Life leben zu können?
1: Das finde ich total schwer. Ich glaube, man braucht irgendwie einen Andockpunkt, nicht unbedingt eine Shisha-Bar, weil da kommst du offiziell erst mit 18 rein. Ähm, das sind halt auch meine Erfahrungen ähm, mit den Jugendlichen, die ich hier gemacht habe. Wenn du halt fragst, hey, was läuft in Bottrop nicht so gut, können dir nur die wenigsten antworten. Außer halt die Standardantworten der Innenstadt geht nicht so gut, wir können mhm. nicht viel hier machen weil hier dieser Andockpunkt fehlt für die Stadt. Also es gibt so eine Kneipe oder so, wo man hingehen könnte oder so einen Park, wo man sich ein bisschen mehr ähm, äh, aufhält oder halt sich dann dadurch anfängt, mit Bottrop zu identifizieren, zu beschäftigen und so etwas fehlt. Und ja. ich glaube, wir könnten mit Salon 5 halt die Alternative dafür schaffen. Aber insgesamt sollte halt diese Verbotspolitik ein bisschen aufgehoben werden mhm. und dieses, ah, ihr habt den Park schmutzig gemacht oder Jugendliche haben den Park schmutzig gemacht und ich weiß noch, wir haben auch ein paar Mal versucht, äh, weil es günstiger war, draußen zu rauchen, als in der Shisha-Bar im Stadtgarten äh, mm. zu rauchen. Und ich glaube, da gab es auch schon nur Anschlussfuhr, vor, weil wir auf dem Rasen gelegen haben. Was halt so ja, Niemals aber das ist total
0: hat. nervig. Das finde ich auch, dass man viel mehr saubere, ruhige Plätze hier bräuchte als Jugendliche, wo man sich einfach mal hinsetzen kann. Wo in der Nähe irgendein Kaffeeladen ist, wo du den Kaffee ziehen kannst, also To-Go mitnehmen kannst, damit Freunden einfach sich da irgendwo auf so einen chilligen Platz setzen kannst, wo du nicht direkt angekackt wirst, weil vor allem jetzt in Corona-Zeiten du siehst, also du gehst in den Park und überall läuft der Ordnungsarm-Polizei, weil direkt irgendwie so viele Jugendliche da sind. Du wirst direkt für alles angekackt.
1: Hast du mitbekommen, was in Wellheim passiert ist? Das habe ich in der Bottropa Online-Zeitung gelesen. Da gibt es an der Kommende so einen Skatepark. Ähm, da würden Jugendliche den Park wohl auch äh, vollmüllen. Mhm. Und da dachte ich mir halt, wie können wir den Menschen, die quasi für diese ganzen Verbote oder Ordnungsgeschichten sind, die Argumente wegnehmen? Ich weiß nicht, ich frage mal ganz direkt, lässt du manchmal deinen Müll im Park oder deine Freunde oder wie geht ihr damit um, wenn ihr das miterlebt?
0: Ähm, also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich versuche wirklich, meinen Müll mitzunehmen, weil ich finde das unnötig. So voll oft passiert das, wenn ich das mit Jugendlichen oder mit Freunden draußen bin. Ähm, die lassen den Müll da liegen, obwohl fünf Meter entfernt ein Mülleimer ist. So. Also das finde ich wirklich, wenn das jemand macht, dann werde ich auch ein bisschen wütend, muss ich sagen. Weil das ist einfach unnötig.
1: Ich glaube, das ist auch die richtige Angehensweise. Weil ich habe keinen Bock, dass jetzt noch irgendwelche Verbote oder noch mehr Ordnungsamt irgendwo aufkreuzt. Ähm, nur weil ein paar Leute den Müll nicht weggauen ja. haben. Vor
0: allem, irgendjemand hat immer eine Tasche oder einen Rucksack dabei. So, da kann man das auch mal kurz reintun, wenn kein Müll fünf Meter entfernt ist. Deswegen, also ich versuche das zu vermeiden. Ja, manchmal kommt das schon vor irgendwie, dass man irgendwas liegen lässt, aber ich versuche das eigentlich größtenteils zu vermeiden.
1: Du hast jetzt gerade rausgehört, wie verzweifelt ich im Bottrop teilweise bin. Mhm. Wo sind denn jetzt für deine Generation die, die Treffpunkte?
0: Hey, Treffpunkte, das ist, das ist eigentlich immer das Gleiche. Und das finde ich das Schlimme in Bottrop. Also wenn du trinken willst, dann ist es halt wirklich irgendwie Stadtcafé. Für unsere, also für ein paar von meinen Freunden ist es das Cottage. Aber da sind eigentlich größtenteils auch nur ältere Menschen. Das heißt, du triffst auch keinen neuen Jugendlichen. Und das finde ich auch was wichtig in unserem Alter ist, dass man einfach neue Leute kennenlernt und dadurch halt einfach generell ganz, auf ganz neue Ideen, ganz neue Sachen so kommt. Und das gibt's gar nicht hier.
1: Das ist so krass, da fehlt halt einfach dieses Kreative, das kommt halt nie zusammen, Komplett. wenn man mit einem Wein oder mit einem Bier draußen sitzt oder wenn überhaupt. Äh, ich drehe das mal ein bisschen weiter um, also ich frage mich ja seit zwei Wochen, was ich halt in dieser Stadt alles machen kann. Und mhm. solange ich halt nicht unbedingt 24 Stunden Kaffee trinken möchte, zwölf Stunden jetzt während der Arbeit reichen, glaube ich, auch schon, <lacht> muss man, glaube ich, mehr oder weniger zwangsläufig zum Alkoholiker werden, um halt irgendwie was zu machen. Wenn ich dann jetzt nach Feierabend ähm, in irgendeine Kneipe gehen würde, muss ich ja da saufen. Ja, ja. Das ist ja auch nicht die Lösung. Das ärgert mich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich das halt auch von Freunden kenne, dass immer immer darauf ausgelegt war, wenn freitags oder samstags war, direkt ja, so, saufen. lass saufen, saufen, ich will heute besoffen werden. Und ich denke mir so, okay, können die nicht auch einfach mal so ihren Spaß haben? So können wir nicht einfach mal was machen, wo man nicht unbedingt saufen geht oder kiffen geht oder was weiß ich. Aber es gibt halt keine Anlaufstellen, wo man hingehen kann, wo man einfach mal irgendwie eine Aktivität hat, was man machen kann. So direkt läuft es irgendwie auf das Gleiche wieder aus.
1: Wie sehr fühlst du dich denn eigentlich als Bottropperin?
0: Hm. Eher weniger. Also ich bin hier aufgewachsen, das ist irgendwie das Einzige, was ich damit verbinde. Aber wenn mich jemand fragt, äh, ja, du lebst in Bottrop oder generell, man merkt das auch voll oft, letztens äh, war ich in Münster, da hat mich ein Typ gefragt, wo ich denn wo ich herkomme. Und ich so aus Bottrop, er so, also, jo, kenne ich nicht. Und ich meine, Münster ist nur eine Stunde entfernt, also das sagt schon einiges, finde ich.
1: Das war, glaube ich, deren Arroganz. Sonst kennen eigentlich ganz schön viele Leute Bottrop, aber meistens ja. nicht im guten Zusammenhang. Ja, ehrlich,
0: direkt so, oh, okay, aber ich hasse das, das auch eigentlich so zu sagen, Bein, dass man also. aus Bottrop kommt. Nee, das ist, hier gibt es einfach nichts. Ich finde es total langweilig. Jetzt
1: weißt du auch, wieso bei mir auf Instagram Bottrop essen und Berlin steht.
0: <lacht> Direkt alles auf einmal.
1: Alles damit Bottrop untergeht ein Ehrlich? bisschen.
0: Kurz immer ein, einer Stufe nach oben. Weißt du, Bottrop, ja. Essen, schon besser. Und dann Berlin, ja. high end. <lacht> Geil. <lacht> ähm, ich habe auch noch eine Frage, dass, äh, da waren wir gerade auch schon ein bisschen. Wenn du entscheiden könntest, äh, also über Bottrop entscheiden könntest, was würdest du quasi hier aufbauen? Was würdest du alles daraus machen? Also vor allem... Also, also sowohl für Jugendliche als auch vielleicht für ein bisschen ältere Leute.
1: Ich würde ich würde den Ansatz verfolgen, den wir 2014 mit der Gemeinschaft schon hatten. Ich würde gucken, dass die Menschen aus ihren Stadtteilen rauskommen, äh, die aktiv zur politischen Teilhabe bewegen. Also nicht sagen, hey, wer Politik äh, hat Bock zu machen, soll mitmachen. Nein, also wir brauchen wir ein ganz anderes Programm. Wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind. Und mit denen gemeinsam würde ich ein Programm für diese Stadt aufsetzen. Weil ich finde das halt so spannend, hier musst du so viel wiederbeleben, du merkst das ja auch, wenn du durch die Innenstadt läufst, aber gleichzeitig musst du halt auch gucken, dass du in die einzelnen Stadtteile investierst. Das mhm. finde ich halt spannend. Ich glaube, Sachen, die in Fulenburg besprochen werden, erreichen Verleim nie und andersrum genauso. Ja, und ich glaube, stimmt. wenn man die Menschen unter einen Hut bekommt und ähm, die diskutieren lässt, was halt tatsächlich fehlt, wo sind die wahren Probleme, wo sind die Quellen und nicht nur die Auswirkungen, da könnte man ein paar Sachen angehen, denke ich. Das war Und jetzt voll die hast politische du, Antwort.
0: Ja, hast du, hast du da dann konkretere Sachen? Also zum Beispiel irgendwelche Läden oder irgendwelche Möglichkeiten für Leute, was man hier dann machen kann? Also
1: A, das Baden im See entkriminalisieren. <lacht> <lacht> B, Bottrop zu einer Outlet-Stadt machen. Ja, das wäre so röhrmond Ja, total. Meine Mutter fährt gefühlt jedes Wochenende 100 Kilometer nach Trupp heißt das, glaube ich, ja. um da einzukaufen. Hier ist die Innenstadt sowieso schon tot und wenn man alles ein bisschen umdekoriert umbaut, könnte man das hier wiederbeleben, mhm. denke ich. Und also die Leute aus meinem Freundeskreis, die fahren gefühlt halt eh mindestens einmal im Monat irgendwo anders shoppen. Ich glaube, so könnte schaffen, dass man es schaffen. Einmal im Monat ist schon
0: wenig. Also ich meine, wenn man hier, wenn man was erleben möchte, dann fährst du automatisch als Jugendlicher in, in eine andere Stadt so, weil du hier nichts erleben kannst. Also es ist dann wirklich entweder du kippst, du trinkst oder du fährst in eine andere Stadt. Ja, So.
1: das, das ist halt so das Ding. Ich glaube, man ist halt, die Verzweiflung, das habe ich halt letzte Woche extrem gehabt. Ich wusste nicht, was ich hier machen soll. Treibt dich halt auch ganz schnell, besonders als Jugendlicher dazu, irgendwas zu konsumieren. Auf
0: jeden Fall. Und das finde ich dann auch wiederum, der stimme, dass du... Ähm, Du, wenn Leute irgendwie, wenn man will was unternehmen als eine Freundesgruppe, weil wenn man aber so viele ist, kann man nicht zu jemandem nach Hause gehen. Das heißt, du chillst dann entweder draußen, aber was machst du, wenn schlechtes das Wetter ist? Wenn es kalt ist, wenn es regnet. Du sie, gehst direkt in eine Kneipe. Eine Kneipe am Ende hast du so viel Geld weg und ich meine, so viel Geld hat auch nicht, hat auch nicht jeder.
1: Wir waren am Wochenende zu viert in meinem Auto. Wir dachten, hey, wenn wir vier Köpfe sind, dann kommen wir schon auf eine Idee, was man hier starten mhm. kann nach zwei Stunden, also wir waren einmal ein Eis essen bei Burger King, sind wir alle echt traurig wieder nach Hause gefahren, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen. Also im Raum stand zu Hawaii zu fahren, nach Bonn und Köftespieß mm. bei Ratat zu essen. Ich hatte halt keinen Bock, äh, die lange Strecke zu fahren. No. Die zweite Option war, sich die Kante geben, aber keiner hatte Bock auf den Kater am nächsten Morgen. Äh. Und sonst gab es halt absolut gar nichts. Achso, doch. Ähm, wir waren zumindest am Sonntag mal, äh, kurz vor acht, glaube ich, bevor die geschlossenen minigolf spielen. Mm. Das kann ich sehr empfehlen. Da war ein sehr netter Mann. Ähm, da hat es mich wieder gefreut, in Bottrop zu sein.
0: Das spielen. ist auch schön, aber überleg mal, wenn du das jede Woche machst, dann wird es auch langweilig. Ganze <lacht> zur so. Minigolf-Weltmeisterschaft. Ja, fahren? ehrlich. <lacht> Direkt so, jo, ich bin jetzt bereit, komm, let's go.
1: Ja, da, da verfliegt das halt auch schnell alles. Ja. Was fehlt dir denn? Also mir persönlich fehlt diese Kneipen- und Barkultur so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, nicht nur die Kneipen, ich glaube, ein paar hätte man hier, aber halt auch die Menschen, die dort hingehen. Ja, auf Also jeden man Fall. müsste halt gucken, dass man die Leute aus den Stadtteilen auch schon zu den vorhandenen Angeboten bekommt. Das finde ich spannend, damit halt der kreative Austausch beim Gläschen Wein oder Cola äh, auch <lacht> da ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, mich ein weiteres Mal in unsere wundervolle Stadt zu verlieben.
0: <lacht> Ja, aber das sehe ich auch so, weil wir haben hier so die Stammkneipen irgendwie, also Stadtcafé, Kasper, solche Sachen halt. Ähm, aber wenn du da hingehst, dann sind halt, wie gesagt, also viele Leute triffst du eigentlich nur auf dem Feierabendmarkt hier, ähm, aber der ist ja auch nicht das ganze Jahr über. Das heißt, wenn du da hingehst, vor allem irgendwie an einem Wochenende als 17-, 18-Jährige äh, oder 18-Jähriger, dann triffst du halt eigentlich auch oft auf die gleichen Leute oder halt auf viele Ältere, weil in Bottrop sind halt auch viele... Einfach 50, 60, 70-jährige Leute, die noch in Kneipen gehen und du triffst keine neuen Leute. Du triffst immer nur auf solche, ja, ich sag mal alten Säcke. Ähm, und das ist ja auch nicht gerade der Sinn der Sache als Jugendlicher, die mit den alten Leuten irgendwie sich zu unterhalten.
1: Das ist halt so das Ding. Also, einerseits, wie soll man mehr junge Menschen da reinkriegen? Ja. B, ist ja halt die Schattenseite halt wirklich der Alkoholkonsum. Dann, ne? dann mhm. bist du trotzdem wieder an dem Punkt dass man dann exzessiv, weil man nichts anderes hat, halt sich auf dem Freitag freut und weiß, heute gebe ich mir die Kante und das ist so wieder... Ja.
0: Aber wirklich, das äh, ist dann der einzige Trip, auf den man mal kommt, um außerhalb Bottrop zu sein. Also ich meine, du bist dann in deinem Gehirn gefangen, in äh, irgendeinem Trip auf, weiß ich nicht, äh, Gras und Alkohol. Aber das machst du ja im Endeffekt auch nur irgendwie aus, um aus diesem Alltag rauszukommen.
1: Das ist halt so... Oh, lass uns was verändern, Mann.
0: Ja, es ist wirklich so, es ist ja schlimm. Also wenn man darüber nachdenkt, das ist wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Frage, die du bestimmt auch schon irgendwie ver beantwortet hast, aber was findest du an anderen Städten besonders gut oder besonders, was du am liebsten auch hier hättest einfach?
1: Also wie gesagt, das wäre, also A, dieses gesellschaftliche, ein bisschen offener, lockerer und toleranter wäre halt ziemlich gut. Ähm, wir hatten ja auch den Fall mit der Mitarbeiterin Ella, wo, wo sie halt dann irgendwie sexistisch, ähm, beleidigt worden ist oder angegangen worden ist, das ist kein Einzelfall in Bottrop. Was ich halt sehr spannend fand in dieser Bock-auf-Bottrop-Gruppe auf Facebook, ähm, wo danach später nochmal über diesen Fall gesprochen haben, ein paar äh, Frauen auch noch ihre Erfahrungen mhm. geschildert, wo du nochmal da unterstrichen hast, äh, bekommen hast, hey, das war wirklich kein Einzelfall und B, ich kenne ja ein bisschen die typische Community, ich weiß halt, dass da teilweise noch sehr alte Rollenbilder zugange sind. Genau. Ehrlich gesagt, ähm, Wäre ich niemals aus Bottrop rausgekommen, würde ich vermutlich heute auch noch diese alten Rollenbilder mhm. pflegen. Ich war halt immer der, obwohl ich der Jüngste war, der Typ, der auf seine Schwester aufpassen musste mhm. und so. Ja. Im Nachhinein richtig abartig. <lacht> ähm, aber was ich am Bottrop liebe, ist halt, äh, das wollte ich nochmal kurz betonen, hier triffst du die wahren Probleme des Lebens. Also du hast hier jetzt nichts schön geredet, du hast hier nichts, ähm, nichts, was es verfälscht, kein, ja, wie soll ich es jetzt nennen, ohne Leute anzugreifen. Äh, nicht dieses ja, darüber müssen wir auch mal reden oder wir reden jetzt über irgendwelche Hipster und über deren Sorgen, nein, hier geht es halt echt um Armut, hier geht es um eine ganze Stadt und hier geht es eigentlich um Deutschland gefühlt. Mm -hmm. Boah, da ja, das, das stimmt der schon. Bottrop in mir raus. <lacht> <lacht>
0: ja, aber also das, das stimmt schon. Du siehst hier in Bottrop eigentlich alle Ecken. Also ob reich oder arm, du siehst die ganzen Lücken dazwischen, du siehst, was in allen Stadtteilen passiert, weil das finde ich einerseits das, das Gute, weil du halt einfach viel... Entdeckst und viel darüber weiß, aber andererseits auch das Schlechte, weil, wenn du mit Leuten darüber sprichst, woher du kommst und dann aus welchem Stadtteil du kommst, du merkst direkt, aus, also wenn die der Stadtteil nennen, aus dem die kommen, ob die Geld haben, kein Geld haben, <lacht> aus welchen Familienverhältnissen kommt, du, du weißt direkt alles über die gefühlt, nur weil du sagst, aus welchem Stadtteil du kommst. Ja, klar. Ja, das ist echt krass. Nee, aber.
1: Und dann, wenn dann halt jemand, irgend, also das fand ich, als wir ähm, Salon 5 also als wir das Kernteam zusammengestellt haben, halt auch spannend. Ich wusste halt, wenn jemand auf JKG ist, komme ich halt stadtteilmäßig in die und die Richtung. Mhm. Und wenn jemand auf dem HAG ist, in die und die Richtung. Ja, so ist das auch. Das, also die sollen alle hier zusammenkommen. Ich hoffe, das klappt auch.
0: Aber das finde ich wirklich das richtig Gute an Salon 5, dass man so viele Möglichkeiten hier hat. Also, weil, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, dass es für mich so ein kleiner aus Ausweg ist. Also mal rauskommen aus Bottrop, rauskommen aus diesem normalen Alltag, weil es hier was ist, was du nirgendwo anders in Bottrop hast?
1: Das macht mich so glücklich, das nochmal zu Ach. hören. Gerade wenn du halt weißt, also als wir hier in die Redaktionsräume rein, ich will jetzt nicht zu viel schwärmen, aber als wir in die Redaktionsräume reinkommen sind, der Vormieter ähm, hat anscheinend die Miete nicht gezahlt, hatte viele offene Rechnungen, dann gab es hier eine Zwangsräume, da kam irgendein Arbeitstrupp rein und hat hier alles an Metall, alles Mögliche, was sie noch verwerten konnten, mitgenommen. Mhm. Hier war halt alles blank und kaputt und nicht im guten Zustand. <lacht> ich weiß, ich weiß. Ähm, war halt cool, dass wir halt auf der Basis nicht so ein Standardbüro einrichten, sondern so eine Mischung aus komplett kaputt uh, und etwas Kreativem und mhm. etwas, was halt der Arbeit dient, hier erschaffen konnten, was halt so noch nicht gibt. Und ehrlich gesagt im Nachhinein bin ich dem Vormieter dankbar. <lacht> Weil <lacht> ja. du dann halt dieses, also in Berlin hättest du einen Laden müsste gar nichts hier reintun tun wahrscheinlich. Mhm. Tust einen Teppich rein, sagst du, hier ist ein Webradio fertig ja, und fertig. alle hältst kommen vorbei. Ja. Äh, hier musst du mit ein paar äh, Sachen dazu stellen. <lacht> Da war uns ja zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir so ein Thema hier haben. Das mhm. ist halt alles auf ähm, bergbauartigen Geschichten beruht
0: oder ja. so. Ja, nee, das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Noch eine okay. letzte Frage. Du bist ja oft in Berlin. Wenn du nach Berlin kommst, was ist das, worauf du dich am meisten freust, dass du wieder in Berlin bist?
1: Jetzt mache ich wieder Werbung für Alkohol. <lacht> ähm, also es gibt da so ein Stammkneipe oder Schrägstrich Restaurant, wo ich halt alle meine Freunde treffe, wo wir uns dann einmal im Monat oder zwei, ähm, nee, alle paar Wochen zumindest einmal treffen. Ähm, ich fahre zu Defne in Kreuzberg, nehme mein, meine Flasche Wein, dann kommen die ganzen Berliner Freunde hinzu und wir philosophieren über die ganze Welt. Also mhm. wir reden auch viel über Menschen statt mit. Ich glaube, das ist halt eines der Dinge, die Berlin dann eigentlich nicht so schön macht, aber es ist manchmal auch toll, einfach zu sitzen und denken, ja, komm, wir wissen, wie die Welt funktioniert. Aber dann kommst du das, das ist das Tolle nach Bottrop und weiß, die Philosophien oder die Theorien, die du da aufgestellt hast, die funktionieren eigentlich. Aber es mhm. ist auch mal schön zu träumen.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Gut, vielen Dank für das äh, Gespräch. Ja, sorry, ich hoffe,
1: ich habe jetzt nicht dein Interviewleitfaden zu sehr ähm, kaputt gemacht.
0: Nein, es war interessant, das zu hören von einem Bottropper, der nicht gerade Bottrop-Fan ist.
1: Ich bin super Bottrop-Fan. <lacht>
0: ja, mh, insgeheim. <lacht> <lacht> ja. Na gut, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ähm, folgt auch gerne unserer Instagram-Seite salon5-unterstrich und ähm, ladet euch auch ruhig die Salon5-App runter auf euer Handy, da sind alle Podcasts im Archiv gespeichert. Ihr könnt die 24 Stunden äh, Radiomusik verfolgen und natürlich die unsere Podcasts immer hören. Und bis zum nächsten Mal bei Salon5.